1: Hej och välkommen till Makrorådet som ju är podden där vi pratar om de stora ekonomiska frågorna. Och De som ska göra det idag är Claes Måhlén, chefstrateg på Handelsbanken och Kristin Magnusson bernard vd för Första AP-fonden. Välkomna båda två. Tack tackar.
0: Tack, kul att vara med.
1: Mm, jättekul att ha er med. Det är som vanligt en mastig agenda. Det kommer att bli spaningar. Vi ska gå igenom begreppet. Men vi börjar med de stora ämnena kan man väl säga. Och då ska vi prata om den diskrepans man börjar ana mellan hur det går för tillverkningsindustrin och hur det går för den stackars tjänstesektorn. Och hur länge tillverkningsindustrin egentligen kan tuffa på så här pass bra medan molnen hopas över tjänsteindustrin. Men allra först så ska vi gå igenom bostadspriserna i Sverige. Det har ju varit en häpnadsväckande utveckling får man säga- i år och vi fick nya siffror här på morgonen från Hox Value Guard och när jag säger på morgonen så menar jag onsdagen den 18 november och då visade det sig att priserna har fortsatt stiga i oktober för sjätte månaden på raken och jämför man med ett år tillbaka så är villapriserna faktiskt upp över 13% procent nu medan bostadsrättspriserna har gått upp knappa sex och det är summa summarum en väldig fart på bostadsmarknaden. Kristin, hur ska man förstå detta i ljuset av att vi ändå befinner oss i en ekonomisk kris och har ganska osäkra utsikter, inte minst på arbetsmarknaden? Är det bara de låga räntorna det handlar om eller är det något annat?
0: Nej, jag tror det är betydligt mycket mer. Och för det första ska man komma ihåg att det är inte är alla hushåll som köper bostadsrätter och villor utan det är hushåll som faktiskt i en rätt stor del har, g- har gynnats av den här krisen. Inte nog med att jobben för den här gruppen antagligen har varit rätt så säkra. Det är också så att de låga räntorna som du sa hjälper till. Vi har slopade amorteringskrav. Vi har en börs som har gått jättebra och vi vet att särskilt för de här objekten så finns det samma variation då mellan bostadspriser och börs. Sist men inte minst är det här om de resursstarka hushåll som inte kan spendera på annat. De tillbringar mycket tid hemma, de åker inte på vare sig solsemester eller fjällsemester. De kanske till och med har skaffat en coronavalp och allt det här talar för att de vill ha mer yta och de har pengar att betala för det.
1: Ja, okej. Okay. Claes, din syn på det här?
2: Ja, men jag tycker Kristin gick igenom en heltäckande eh, argumentationslista eh, som jag absolut instämmer i. Möjligtvis kan man tillägga, om man tittar liksom på hur, hur börsen och riskfyllda tillgångar har agerat under de senaste ja, decennierna egentligen, man har ju från investerare sida vant sig vid att eh, det som en gång i tiden kallades för en Greenspan span put nämligen att centralbanken alltid kliver in och sänker räntan om börsen faller det blev ju sedan en Bernanke put och en Yellen put och sedan en Powell put det vill säga att man, man är alltid skyddad som investerare om man, om man tar risk det är i alla fall tror jag, många i marknaden som, som har den inställningen man har tvingats ha den inställningen kanske så kan även voköpare liksom ha fallit in i det tänket för att vi ser ändå blicka bakåt att trots att man har varnat för fallande bostadspriser under många år i Sverige, så klart på grund av att priserna har stigit väldigt mycket så har ju varje boprisfall, för vi har faktiskt haft några sådana blivit mildare än man har fruktat och då kanske det är så att man på samma sätt som investerare på finansiella marknader har liksom vant sig vid att alltid bli räddare så kanske bortköpare tänker att ja, men hur illa kan det bli? Alltså, det kommer alltid att komma någon som räddar oss om priserna skulle falla. Så att kanske riskaptiten också har bidragit till att, att, man, att man köper i den här miljön.
1: Ja, Kristin hur, hur viktig komponent skulle du säga att det här är att bostadsmarknaden har hållit upp, inte bara har hållit uppe bra- utan faktiskt att priserna har, har stigit för det allmänna så kallade sentimentet. På det hela taget har ju ändå den svenska ekonomin- klarat sig bättre än många befarade i våras- är det här en pusselbit i det?
0: Ja men det tror jag absolut och precis som Claes också säger så finns det ett antal faktorer som förstärker varandra och då erbjuder en uppåtsspiral kan man ju säga. Även om vi vet då att mycket service och tjänster och så vidare har det jättetufft så har ju andra delar av hushållens konsumtion gått väldigt väldigt bra och då förstås särskilt allt sånt som gäller hemmafix och så vidare. Och känner man sig rätt trygg ja men då konsumerar man mer, man är villig att ta risk och så, och så kommer den där goda spiralen igång och nu kan man väl snart börja för vissa tecken här på att det finns en och annan beslutsfattare som tycker det här bör bli lite väl positivt. Erik Thedén, generaldirektör för Finansinspektionen, var ju till exempel ute igår och sa att de här slopade amorteringskraven de kommer återinföras till sommaren om inte det är så att det är en brinnande kris. Jag tror inte han just använde uttrycket brinnande. Men det gör att vi kan se ännu mer support för bostadsmarknaden i närtid. För vet man att kraven kommer tillbaka, som jag personligen tror har varit viktiga, så vill man ju förstås köpa innan det här igen.
1: Ja, Claes, återinförda amorteringskrav är en faktor. Den stora frågan annars är ju vad är det som skulle sätta stopp för detta eller till och med få det att förbytas igen nedgång på, på bostadsmarknaden. Är, är det arbetsmarknaden man ska titta framförallt mot då? För, för på räntesidan verkar det ju inte aktuellt att någonting kommer hända på ett bra tag.
2: Nej men det är klart att skulle vi få en bredare försvagning av arbetsmarknaden, det, det har ju inte vi i korten, men skulle den äga rum så i slutändan kan ju inte Ushållen köpa bostäder om de inte har ett jobb. Så den blir ju väldigt eh, liksom påverkande. Men tror ju fortfarande att rent räntebenet även om det, vi spår inte och det får som spår någon större förändring där så är det ju lite samma situation, nu gör jag parallellen här till, till börsen eller till riskfyllda finansiella marknader att Även om man tycker att prisuppgången har varit kraftig, även om man tycker att nivån är obagligt hög så är det ju fortfarande så att hushållen lägger förhållandevis lite av sin inkomst på räntekostnader och det är lite grann samma perspektiv som att, att tittar vi på avkastningen på börsen, direktavkastningen till och med är ju den förhållandevis hög jämfört med vad rentemarknaden erbjuder så är det det här Enorma gapet fortfarande mellan allting, all typ av risk och jämför det inte bara med rådande räntor just nu utan också det som räntemarknadens spår ska gälla under många många år framöver. Så att det, det krävs ganska mycket tror jag för att, för att bilden ska ändras men det är ju fortfarande ränte, räntebiten som, som håller i framtiden här skulle jag säga.
1: Kristin ja. innan vi rundar av var bara din syn på vad, vad är det som skulle kunna sätta stopp för det här? Kan det rent av vara så att en återgång till en mer normal ekonomi när man åter kan lägga pengar på exempelvis resor skulle det kunna vara något som faktiskt får, får bostadsmarknaden att lugna sig lite?
0: Det, det tror jag absolut och jag tror också att lite beroende på hur det spelar ut med hemmarbete och så vidare som vi har pratat om många gånger tidigare så kommer man ju fundera på hur mycket man använder det där jättehuset eller, eller vad man nu har köpt och kanske fundera på framåt och då blir ju egentligen perspektivet med, lång, med räntorna som klarar är inne på där vi ser en ganska cementerad låg ränta flera år framöver Viktigt för det är väl någonstans kring var fjärde, femte år tror jag någonting sånt som stocken omsätts så att det betyder att det kan vara en period där det blir lugnt och sen en svagare utveckling men ingen krasch
1: Bra. Och då vill jag ställa en sista fråga till er båda på detta eh, tema. Eh, ni får svara eh, med i princip ett ord. Och frågan är, är bostadspriserna högre om ett år än de är idag? Claes, ja. ja eller nej? Ja, något. Kristin
0: Ja, betydligt. Nej, något. Jag måste ju säga något annorlunda för det ska bli någon sport här.
1: Ja, okej. Okay, det är bra. Tack så ni ha. Eh, Då går vi vidare till... Eh, dagens andra huvudämne och som jag sa så ska det handla om det här gapet kan man väl säga som har öppnat upp sig mellan tillverkningsindustri och tjänstesektorn. Vi vet ju alla att det som ibland kallas kontaktnära branscher har det väldigt kämpigt just nu av lätt insedda skäl samtidigt så har ju tillverkningsindustrin gått överraskande starkt egentligen ända sedan sommaren hela vårraset var ju inhämtat här för någon någon månad sedan och tittar man på exempelvis inköpschefsindex så ser det ju betydligt bättre ut för för tillverkningssektorn samtidigt så är ju ekonomin en helhet och eh, att bara dunka ut eh, lastbilar och eh, verktyg eller vad man nu sysslar med eh, funkar inte i längden om så att säga, den andra motorn eh, står i princip still. Det vill säga benet som ju dessutom är en större del av de allra flesta ekonomier. Eh, hur länge kan vi se att den här tudelningen fortsätter?
2: Ja, alltså till börja med får man säga att industriproduktionen om vi utgår från den delen av ekonomin är ju inte, i de flesta områden i alla fall av världen så är det inte tillbaka till den nivån som rådde före pandemin men den är ju betydligt närmare än vad vi trodde i våras så det är gott snabbare att rekulera. Men, men det, det finns en parallell här till förämnet alltså bostadspriser, att det är ju till med är ju det här en ekonomisk kris som skiljer sig dramatiskt från de vi har haft i, i, i historien och inklusive finanskrisen. Det är ju en pandemi som har skapat en hälsokris och eh, det har ju liksom tvingat hushåll att ändra konsumtionsmönster delvis ibland på grund av att myndigheter har sagt det och delvis är det ju faktiskt självmångt. Men, i grunden finns det ju ingen, i alla fall inte som vi identifierat hittills, en obalans i ekonomin som, som talar för att ekonomin ska utvecklas svagare än tidigare. Och då har vi ju det här att det öppnas upp konsumtionsutrymme framförallt inom varusektorn för hushållen på grund av att man spenderar mindre på tjänster samtidigt som ekonomisk politik har lagts om i en väldigt expansiv riktning. Och i vissa delar av världen som i USA, för för i Sverige har vi faktiskt inte fått särskilt mycket lägre räntor för hushållen men i USA har det ju blivit betydande räntesänkningar. Och det påverkar ju konsumtion av framförallt kapitalvaror som vi ser då att bilförsäljningen har ju återhämtat sig väldigt starkt. Så att det, jag tycker det finns en logik. Det, vi har den här tudelningen mellan de sektorer som har drabbats hårdast alltså typiskt då besöksnäring, hotell och restaurang. Det, det är inte en oväsentlig del av, av ekonomin naturligtvis men, men det, det, det är liksom, i och med att den drabbas så finns det också mer utrymme för konsumtion av, andra, av varor från hushållens sida.
1: Okej, så du, du ser egentligen inte att, att det är något gap som behöver slutas här utan helt enkelt att efterfrågan har riktats om mer i riktning mot sånt som kommer från, från mot varor och att det finns en grundläggande efterfrågan som kan täcka upp.
2: Ja, det tycker jag. Och sen får man ju också föreställa sig att så småningom kommer efterfrågan på tjänster stiga. Om man tittar på den långsiktiga trenden så är det ju snarare så att i takt med att hushållen blir rikare så ökar man sin konsumtion av tjänster relativt varor. Och Det vi har sett under pandemin är ju det motsatta. Så, att så småningom ska ju det här reverseras när vi har när vi lämnar pandemin bakom oss. När vi får normalisering av, av ekonomiskt beteende så ska vi ju tänka oss att tjänstekonsumtionen återigen ökar.
1: Kristin, hur tänker du kring
0: det här gapet som vi kallar det? Nej men apropå det här gapet så är det ju även så att de politiska stödåtgärder som har funnits av olika slag och andra större politiska initiativ ganska unikt gynnar tillverkningsindustrin som många har varit inne på. Det är allt ifrån permitteringsstöd till att det är företag som antingen har ganska mycket egna likvida medel eller har haft ganska lätt att få lån för det är oftast lite större företag det handlar om eller som befinner sig i någon slags leverantörskedja. På toppen av det ska vi inte glömma att till exempel sjösattes ett jättelikt frihandelsavtal här i dagarna som omfattar uppemot nästan en tredjedel av världens befolkning. Så att många av de här farhågorna, det har varit lite en trend mot minskad globalisering ett tag, inte minst på grund av den utgående amerikanska administrationens inställning. Och en del av det där kommer ju ligga kvar, men vi ser också rätt mycket tecken på att det sluts frihandelsavtal mellan parter där inte då till exempel USA är med, utan mer bilaterala avtal. Och det är klart att det är det tillverkningsindustrier också.
1: Hur viktigt är det att att den kinesiska ekonomin är mer eller mindre i full sving nu? Det har ju verkligen varit en motor för exportindustrin i Sverige men kanske ännu mer Tyskland. Den, den, Den pusselbiten finns ju faktiskt där nu vilket den inte gjorde i början av året.
0: Absolut, och dessutom så finns det ju en massa regionala kopplingar inom Asien som vi inte brukar vara så uppmärksamma på här i Nordeuropa. Men det är så att kinesisk industri driver ju... Ist-
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverita.se/företag och jämför själv.
0: Sin tur väldigt mycket av utvecklingen i andra asiatiska ekonomier och det där är ju en väldigt stor del av världsekonomin.
1: Bra! Tack ska ni ha! Då kastar vi oss över det för säsongen nya elementet begreppet där vi rapt och korrekt förstås förklarar ett centralt ekonomiskt begrepp och veckans begrepp har en tydlig koppling till det vi har pratat om här exempelvis då när vi diskuterade bostadspriser och förstås en tydlig koppling även till börsen och det är diskonteringsränta. Kristin, ta oss snabbt igenom vad det egentligen är.
0: Tack. Jo, diskonteringsränta är ett av de absolut mest centrala begreppen inom nationalekonomi- och, marknader. och Det är ett sånt där fascinerande begrepp som är lika relevant för dig som privatperson som det är för ett företag eller en stat. Och vad en diskonteringsränta används till är helt enkelt att vi ska kunna jämföra kostnaden och intäkterna eller nyttan av någonting som sker idag med någonting som uppstår i framtiden. Och man brukar säga så här, om man Anser att framtiden, framtiden är mindre viktig så använder man en hög positiv ränta. Det vill säga man diskonterar framtiden kraftigt. Men om man, använder, om man in, tycker att framtiden är väldigt viktig så diskonterar man med en låg eller kanske till och med negativ ränta. Och Det här kan dyka upp i alla sammanhang. Det är nämligen så att vi som människor vi har olika inneboende diskonteringsräntor. Vi värderar framtiden mer eller mindre högt jämfört med nutiden. Där känner ni säkert igen med alla er, bland alla era vänner och kollegor att vissa bryr sig väldigt mycket om här och nu. Andra lägger väldigt mycket fokus på framtiden. Men en hög diskonteringsränta kan ju göra att projekt där vi ser nytt väldigt långt fram i tiden kanske inte blir av. Ett typexempel här brukar man prata om miljöområdet. att För att få, genom, få med miljöeffekter så borde man inte använda en för hög ränta för då tar man inte hänsyn då till eller det finns risk att man inte gör de här projekten. Och sättet att komma runt det här, antingen då då som privatperson eller stat, det är att man ofta förbinder sig till att göra någonting i framtiden. Så så såväl Parisöverenskommelsen med klimatortaganden– som era nyårslöften kan vara ett sätt att motverka om man har en hög diskonteringsränta.
1: Ha, tack för det. Diskonteringsränta. Då kastar vi oss över spaningarna. Claes, eh, vad har du med dig eh, idag?
2: Ja, Jag har eh, varit inne lite grann på det, men min spaning tar fasta på den här tudelningen mellan ekonomin och marknaden. Och... Framförallt börsen. Det är ju flera börser som har slagit indexrekord här under den senaste veckan efter att vaccinnyheter strömmat in. Och samtidigt har ju pandemin förvärrats med fler smittade både i Europa och USA och till och med framförallt i Europa nya, i alla fall partiella nedstängningar. Så att frågan är om det inte är den här gamla klyschan dåliga nyheter i bra nyheter som gör sig påmind för centralbanker, de lutar inte sig tillbaka som man kanske tycker att marknaden gör nu och bara hoppas på vaccin utan de förbereder sig istället för en, på en förnyad inbromsning i ekonomisk aktivitet med effekter eventuellt på arbetsmarknaden kanske till och med på inflation. Det pratas ju nu om risken för en, en double dip i Europa eller i jordområdet. Och vi utesluter inte att det kan bli till och med negativ BNP-tillväxt både Q4 och Q1 i Sverige. Alltså, I så fall skulle det ju bli en teknisk recession. Vilket ju inte alls låg i korten här för, för några månader sedan. Så att, eh, utsikterna för ekonomin har omekänt förmörkats i alla fall på kort sikt. Och Trots det har vi då den här typen av börsrekord som vi har sett på slutet. Och då tänker jag så här att centralbanker de var ju redan före pandemin mer oroade för nedsiderisker för ekonomin än uppsiderisker för inflationen och under pandemin så har ju den här tilten mot att begränsa nedsiderisker förstärks ordentligt. Så att centralbanker kanske i och för sig inte kan göra så mycket för att hjälpa den delen av tjänstesektorn som drabbas hårdast men det kommer antagligen ändå att försöka. Så att det mesta talar för att ytterligare stimulanser kommer och för börsen så handlar det också om en sammansättning här. att Den sektor som drabbas hårdast i ekonomin, alltså besöksnäring, restauranger, hotell och så vidare, den väger ganska lätt på börsen. Och marknaden ska då balansera några kvartal av svagare vinsttillväxt, i alla fall delar av ekonomin, mot ytterligare stimulanser från centralbanker, då, som ju även tillfaller företag som inte behöver. Och tror jag tror att den sistnämnda väger tyngre. Då kan man ju invända här att centralbanker om de stimulerar mer då kan de ju reversera stimulanser om marknaden har rätt och vi får vaccinet och ekonomin börjar normaliseras. Det är ju det här som är är lite av problemet och framförallt när det gäller den typen av stimulanser som är mest populära nu med QE alltså att använda balansräkningen och köpa tillgångar som ju centralbanker gör i stor omfattning att Även om man agerar då på en ganska kort sikt och köper till exempel obligationer, så har det visat sig att de tenderar att ligga kvar på balansräkningen långt efter att den negativa nyheten har passerat. Så att man liksom permanentar egentligen stödet på ett sätt som, som jag tror också påverkar marknaden väldigt eh, positivt. Så att, eh, därför kanske det är mer logiskt än någonsin att eh, det som. –kan se som dåliga nyheter för ekonomin. I själva är bra nyheter för finansiella marknader och börsen.
1: Ja, Kristin. Det, det här dåliga nyheter och goda nyheter det pratades ju mycket om under finanskrisen. Just den mekanismen som Claes lyfter här, att det får centralbanker och särskilt den här vändan– –kanske även regeringar att agera. Är vi tillbaka i det nu? Eller har vi aldrig lämnat det kanske?
0: Jag tror inte vi har lämnat den världen men det som är fascinerande är att vi alltid hittar nya versioner och nya variationer och innovationer på den. Och just det tänkte jag spana lite kring det här. Vad är då nästa steg i det här? Apropå det Claes pratar om centralbankers agerande och så vidare. Och jag tänkte bara... alltså, du
1: går över nu direkt på din egen spaning här. Jag går direkt Koppar på på över snyggt.
0: Är...
1: Det är ju tjusigt.
0: Jag slår upp så mycket bollar här så de, så de tänker att jag bara... Ja, ja
1: men det är bara att tjonga till dem. Ja, ja, ja. passa vidare. Jag,
0: jag, jag, det som är intressant också för börsen är ju den globala penningpolitiken till stor, stor del, även för svensk börs då. Så jag tänkte börja i USA och röra vidare till euroområdet och landa på, äh, i Stockholm och förstås närmare bestämt Brunkebergstorg och Riksbanken. Och jag, jag håller helt med Claes om att jag tror att vi kommer få se mer penningpolitiska stimulanser. Det är också för att det ser helt trögt ut för finanspolitiken i närtid. I USA är det på grund av den politiska situationen och i euroområdet är det då den här räddningsfonden som har stött på patrull. Sen vissa länder motsätter sig att man behöver följa lag och rätt för att få del de här pengarna. Men det, det som händer här nu är ju att man alltid letar nya varianter eller twist på varianter. och just typ av det som kallas operation twist tror jag vi kommer att se i USA. Det det handlar är rätt mycket om att försöka pressa ner långräntor eh, till viss del mot bakgrund av att långräntor stack iväg uppåt här inte på något vis på en, till nivå som man kan tycka utifrån fundamenta tillverkningsindustri och så vidare som vi just har pratat om som skulle kunna anses vara för högt men man vill ju undvika en åtstramning då via att, att längre räntor sticker iväg. Så vi kan nog definitivt förvänta oss lite ned Pressning där och kanske till och med någon form av lite mer kontroll av räntekurvan, sån här yield curve control om, om, det, om det fortsätter lite längre.
1: Ska bara, Operation Twist, då, det betyder alltså att, att det brukar Federal Reserve brukar man tänka då att de, att de lägger större tonvikt på köp av räntepapper med långa löptider och lite mindre på korta löptider. Lä, ändrar komponeringen så att säga. Precis
0: och det här kan ju ja. bli särskilt verkningsfullt i USA då som är en ganska marknadsberoende system. Rör man sedan sig över till euroområdet så blir det här dubbelt jobbiga nyheter för euroområdet. För dels är det så ECB är rätt oroliga kring företagsutlåning till exempel överhuvudtaget så de har inhemska stimulansproblem där de känner att penningpolitiken inte riktigt når slutkund, så att säga. Man kan diskutera om det beror på att det inte finns nog med tryck i stimulans- eller på att faktiskt efterfrågan är svag. Men man har dels det att förhålla sig till. Dessutom vill man inte att euron förstärks mot dollarn. Så man kommer försöka göra det Fed gör och lite till. Och vad är då lite till för euroområdet? Ja, men det kan handla om mer typer av direkt företagsstöd. Antingen så är det så att man genom banksystemet säger vi erbjuder likviditet billigt om ni, vi kan vara säkra på att ni lånar vidare till företag. Eller så bör man experimentera med någon typ av direkt företagsutlåning. som också så Fed har gjort med lite tveksamt resultat. Men summan av kardemumman, mer stimulanser även där. Och det sätter ju Riksbanken i ett lite trixigt läge för att Riksbankens köp av företagsobligationer, inte minst men även bostadsobligationer, har varit omdiskuterade. Både utifrån om de är effektiva och om de ligger inom Riksbankens mandat. Och det gör att jag tror det blir svårt att matcha den här takten i stimulansen. Även om vi nu får lite ytterligare QE, lite ytterligare tillgångsköp på Riksbanken i närtid så betyder det att den här trenden av något stramare svensk penningpolitiken den antagligen fortsätter och därmed en starkare krona. Men ingenting som inte även där har en twist i närtid, lite mjukt besked från Riksbanken och lite pensionsflöden, förstås något som ligger mig varmt om hjärtat, kan ge lite kronförsvagning.
1: Just det. Jaha, Claes, nya varianter från centralbankerna som sätter Riksbanken under press via kronkursen då kanske man ska säga. Är det någonting du ser framför dig också?
2: Ja, men jag tror det. Riksbanken har ju en inte helt obekant mix av faktorer att ta hänsyn till. Och det är ju både då en krona som ju redan har förstärkt jämfört med Riksbankens prognos men sen har ju Riksbanken också då här svaga kvartal att, att se fram emot men också rimligtvis förväntningar att bland annat ECB ska göra mer. Så det där brukar ju leda fram till att Riksbanken också känner sig pressad att agera med, med penningpolitiken på något sätt.
1: Just det. Bra. Vi ska väl säga att det här nästa ECB-möte om jag inte minns fel är 10 december och det har varit ganska tydlig signalering om att då kommer det nya stimulanser så att 10 december kan man ju skriva upp i sin almanacka om man, eh, om man vill. Eller så kan man följa Dagens Industri bara, då får man reda på allt det där. honey, eh, vi närmar oss slutet och eh, vi ska få veta vad som är veckans viktigaste, alltså vad man absolut inte får missa den allra närmaste tiden. Och Claes, det är du som eh, står för, för det. Varsågod.
2: Ja men vi har väl egentligen redan varit inne på det som jag tycker ändå att Riksbanken måste ses som veckans viktigaste. Då blickar vi faktiskt en dryg vecka framåt. Nu träffas de förvisso på onsdag nästa vecka men beskedet kommer ju faktiskt först på torsdag förmiddag. Men det är ju ändå som Riksbanks nörd någonting man ser fram emot och det ser hur de har paketerat eventuellt nya åtgärder men framförallt hur de kommunicerar kring den ganska annorlunda bild man ändå har framför sig när man när man möts nästa vecka. Men eftersom vi har pratat om det så vill jag också bara slänga in att man ska ha koll på måndag så kommer ju inköpschefsindex från hela världen, men där kanske det är mest intressant att se just apropå tjänstesektorn, vad som händer där i Europa. För där har vi ju redan tidigare sett en inbromsning och det är väl inte orimligt att gissa att den där kommer att förstärkas i med de nedstängningarna som har ägt rum här under de senaste veckorna.
1: Just det, det blir de här preliminära inköpschefsindexen allra först ut. Indexet för, för november, som ju verkligen är den mörka månaden hittills. hoppas att det blir den mörkaste också, att det blir lite ljusare sen. Mm. Men, men det, det blir ju såklart hög intressant. Vad bra! Då har vi inköpschefsindex på måndag och Riksbanken 9:30 på torsdag. Klas och Kristin, stort tack för att ni var med och delade med er av era klokskaper. Tack också alla som har lyssnat. Makrorådet är tillbaka igen om... Två veckor, men det finns många andra poddar man kan ta del av under tiden. Jag tänker då i första hand på dem från Dagens Industri. Dagligen finns exempelvis Ekonomistudion, det finns också Digitalpodden om man är intresserad av den delen ekonomin. Och varje fredag kommer Analyspodden som går igenom det viktigaste som har hänt på finansmarknaderna. Men nu vill jag, Viktor tacka alla som har lyssnat och önska en fortsatt trevlig vecka och håller friska för allt i världen. Hej då!
0: Makrorådet från dagens Industri. Podden clips av Umami-produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.
1: Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.